0: Velkommen til Dansk Dokumentarisme. Mit navn er Emil En dag for et par år siden, da jeg sad og rullede tankeløst gennem Facebook, ja, der faldt jeg pludselig over et par billeder, som fik mig til at stoppe op. Det ene billede er taget på en sø dækket af is. Det snær og horisonten, den fortaber sig i nuancer af hvid og blå, men i forgrunden, der ligger ni store blokke af is. De ligger der, næsten som store kampesten, rundt om det hul, som de er skåret fra. Det er et billede, der næsten larmer i sin stillhed. Det andet billede det er taget under vandet og op mod undersiden af isen. Deroppe ja, der ligger flere isblokke, som til synlædende er fanget i deres forsøg på at komme op til overfladen. Man kan også se et hul, som nogen har hugget i isen, og så kan man se silhuetten af en person. Vedkommende ligger med fronten op mod overfladen. Nærmest som om han kravler på undersiden af isen. Han har føder på, men umiddelbart ikke nogen iltflasker. De to billeder de er taget af Nana Kreutzmann. Nana hun er rigtig mange ting, og et par stykker af dem er relevante her. For det første så er hun fridykker. Fridykning det er en form for dykning, hvor man holder vejret, ofte i vanvittig lang tid, men altså ikke har ilt med ned under vandet. Nana hun er også det, man vel kan kalde en moderne nomade, hun har ikke rigtig nogen fast adresse, men rejser rundt i hele verden og dykker. Blandt andet så bruger hun meget af sin tid i Ægypten. Og så er Nana som sagt fotograf, og hun kombinerer på fascinerende vis sine evner som netop fridykker og fotograf til at frembringe nogle meget specielle billeder. Her følger Nannas fortælling om, hvordan de her to billeder er blevet lavet. Vi skal med en tur til søen Sonarnen i Finland en dag i marts 2019.
1: Det er omkring 2 grader varmt. Det tør ganske let. Nede under mine fødder, der, er, der kan jeg høre isen. Jeg kan høre isen i knæ. Der er det glat, så hvert skridt er meget forsigtigt. Det blæser let iskoldt. Jeg har en kæmpe stor jakke på for at, øh, for at holde mig varm, sådan at jeg ikke bliver kold inden jeg rent faktisk skal i. Øhm, jeg prøver at holde min kropstemperatur oppe, fordi jeg ved at den kommer til at falde lige om det øjeblik. Øhm, jeg står på en stor sø som ligger i lidt nord for Helsinki i Finland det er en af de reneste søer i Finland lige så langt øjet rækker er der is og i det fjerne der, der kan jeg se bredden jeg står ved øh, det trekantede hul vi har skåret i isen dagen før og kigger på det og jeg ved at lige om lidt så sker ned i mørket jeg skal dernede, hvor der ikke er noget. Der er ingenting. Der er bare koldt og mørkt. Og ingen ilt. Der er cirka 30-40 cm is. Vi har lavet nogle trekantede huller i isen, som er halvanden meter. Jeg har taget mig selv i at stå og kigge på det og tænke, hvad har jeg gang i? Hvorfor gør jeg det her? Øhm, hvor at hele tanken om at skulle ned og isen, hvor øh, før man ankommer til det, er spændende. Og pludselig står man og kigger på det her hul, som er sort. Der er ikke noget dernede. Og tænker, hvorfor skal jeg derned? Hvorfor skal jeg udsætte mig selv for det her? Om morgenen, når man kommer ned, så er isen frosset til. Så den er, der er et lille tyndt lag af is, hvor det spejler sig, så man skal knække sig igennem. Så sætter jeg mig ned på isen med min drægt. Jeg har finner under og jeg har min kamera med. Og så tager jeg mine finder på. Jeg har store tykke handsker på, så det kan godt være lidt svært at få det sidste udstyr klar. for sørget for, at min maske sidder, som den skal. Og lige så langsomt, så lader jeg mig glide ned i vandet. Det er først, når jeg putter ansigtet ned i vandet, at jeg kan mærke, at jeg har skiftet ned til et element, som er 1-2 grader. Og som, hvis det var 1-2 grader koldere, ville det rent faktisk være frosent vand. Og der er det fornemmelsen af det iskoldt vand, og det føles som nåle. Det stikker sindssygt meget. Det er virkelig noget, som gør ondt. Men lige så stille, når man har været der i et øjeblik, så vender kroppen sig til det og så bliver det en følelse af, at man er bedøvet, og man kan begynde at opleve, hvad der så er ned under vandet. Så trækker jeg vejret ind, prøver at slappe af i hele kroppen, slapper af i maven, øh, slapper af i brystet, prøv at være fuldstændig afslappet. tager mine sidste indåndinger. En indånding starter helt ned fra maven. Jo mere ild, jeg kan ind, jo længere tid har jeg under vand. Og fordi det er så koldt, så bliver de ikke så afslappet, som hvis jeg var i vand. Det er en indånding, som starter helt ned i maven, og fylder brystet, fylder siderne af brystet, og faktisk går helt op og fylder det øverste del af halsen. Og så lige så stille. Så sætter jeg hånden ned under isen og skubber mig selv ned under isen. Når man ligger i overfladen og kigger ned, er det jo bare et mørke. Og jeg svømmer ned langs linen Og det øjeblik, jeg vender mig om, så er det ligesom om, at det mørke, der er, det bliver vendt om til lys. At jeg kan se lyset fra det hul, jeg kommer ned igennem. Jeg kan se isen fra nedenunder, som er en verden af Struktur og lys. Når du er langt væk og ligger nede og kigger op på den, så er det en, som et, et landskabsmaleri. Det er ligesom jordens overflade set for tusind kilometer. Tid har jeg lidt tid for mig selv ned under isen, hvor jeg kan hænge. Og vende opmærksomhed mod det, jeg skal, fordi jeg ved, at lige om lidt så kommer den person, som jeg skal fotografere ned under isen. Øhm, men de der øjeblikke inden, hvor jeg får lov til at bare være mig sammen med isen og være helt alene, de gør, at jeg ligesom er klar til, at der kommer nogle andre ind i den verden, som jeg skal forholde mig til, også som fotografer, og ikke bare som nanna under is. Det at fotografere under vand, det er jo en ekstra dimension i forhold til at være under is. Et er at gå ned under is og opleve det. Men noget andet er at tage kameraet med. Så for mig er det at have et kamera med, det er meget intuitivt. Mit kamera skal bare ligge som en forlængelse af mig selv. Jeg kender mit kamera så godt efterhånden, at jeg ved, hvad det kan, Jeg ved, hvad det ikke kan. Det er sådan et kamera, når du ser det, så ligner det en... Det ligner sådan en mindre, mindre bombe eller sådan noget med ting stikkende ud fra og det vejer 10 kilo, måske, og er ekstremt klomsigt at have med rundt, og meget sårbart. Og når jeg kommer ned under is med det, så ændrer det fuldstændig struktur. Det flyder, det er vægtløst i vand, og det bliver en forlænget arm for mig. Der er spændt en line ud, som jeg så kan svømme ned langs med, af sikkerhedsgrunden, som jeg er spændt fast i den line. Så jeg trækker mig ned langs den line med kamera på. Og så har jeg lavet en aftale med den person, jeg skal fotografere, at når jeg er ligesom er forsvundet fra overfladen, så kan den person gøre det, vi nu har aftalt, der skal ske. Ant, som er på billedet, han tog en tur rundt, og jeg hang i, jeg hang i et reb ned under vandet. Jeg hænger vel på en 8 meter og fotograferer op af. Men hænger med et blyløg i linen, så, jeg, så den er stabil, og så vikler jeg min fod rundt om linen, så jeg kan hænge fast og have begge hænder fri til at arbejde. Han er en virkelig, virkelig dygtig fridykker, så han har utrolig lang tid under vand. Så lige på det her billede, så er det, så er det mig, som kommer op igen men han, han har måske et halvt minut, hvor han bevæger sig rundt imellem isblokkene. Så på et eller andet tidspunkt så kan jeg mærke, at mit mellemgulv begynder at trække sig sammen. Jeg begynder at få et behov for at trække vejret igen. Og meget af den træning, som jeg har gennemgået som fridykker, det er, at mit behov for at trække vejret, jeg ved, at det kan udskydes det øjeblik, hvor jeg har behov for at trække vejret, fordi det er ikke, fordi jeg mangler ilt. Det er fordi, at jeg har en ophobning af CO2 i kroppen, som gør, at jeg gerne vil trække vejret. Så mentalt begynder jeg at arbejde med det behov, min krop har for at trække vejret, så jeg kan blive noget længere. Jeg ved inde i mig selv, at der er ikke nogen grund til, at jeg skal op lige nu. Jeg er stærk svømmer, og jeg har været så meget i vand. Jeg ved, hvad min krop kan, og jeg ved, hvor lang tid jeg kan blive, og jeg ved, at jeg kan blive længere, end min krop fortæller mig, at jeg kan. Og der kan man sige, at... Mit fotografi hjælper mig også med at fokusere på noget andet. Der er den her fantastiske skønhed nedenunder is. Det er sådan en åndeløs skønhed, som, som gør, at den distraherer mit sind til, at jeg faktisk kan blive længere tid. Når jeg skal op igen til overfladen, så er det første, jeg gør... Det er at komme af med det CO2, som min krop har ophobet, og få nyt ild ind. Så når jeg bryder overfladen, så er det første, jeg gør. Og når jeg ligesom har fået det nye ild til at løbe rundt i min krop, så tjekker jeg, at de andre rundt omkring mig er okay og er med op over overfladen. (laughs) Jeg tror, at for mig, inden jeg går i vandet, så er det forbundet med en stor frygt. Det er ensomt, det er koldt, og det er ikke ufarligt. Men når jeg kommer ned under vandet, og har ligesom Taget mit sidste åndedrag, så der er der ikke plads til angst. Der er ikke plads til panik. Der er ikke plads til at laver fejl. Og det gør, at mit tilstedeværelse og min opmærksomhed er 100% fokuseret. Der er ikke noget om en halv time. Der er ikke noget i går. Der er lige der det øjeblik, hvor jeg skal være 100% til stede. Altså, dybest set, så øh, er det jo en oplevelse hvor man er så tæt på døden, som det, altså, det er en oplevelse af at være tæt på noget, som er så farligt, fordi det er koldt, fordi det er mørkt, fordi det er et sted, hvor vi ikke har noget at gøre som mennesker. At på en eller anden måde, så leger man med døden, eller er tættere på døden, end vi er i vores liv. Og det er vel også det, som man kan kalde det ekstreme ved det her ved at fotografere under is og det er også derfor, jeg er så tiltrukket af det fordi at man er derude hvor man virkelig er i live fordi man er så tæt på døden det er et sted hvor der er ikke noget levende dernede der er ikke noget ild der er kulde det er alle de ting, som vi som mennesker skal holde os langt væk fra og jeg tror, at vi som mennesker har en fuldstændig naturlig angst for, for det ekstreme Og når man går ind i noget, som man troede, man ikke kunne. Jeg kan ikke være under is. Jeg fryser. Det er for koldt. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke trække vejret. Det med at gå ind i det og opleve det. Og komme ud på den anden side og finde ud af. Det kan man godt. Det flytter en mental, når man får flyttet Jeg har forflyttet mine grænser. For hvad jeg tror, jeg kan. Det flytter mig som menneske. Det flytter mig i forhold til mine grænser i verden. Mine grænser for, hvad jeg, hvad jeg føler er trygt, mine grænser for, hvad jeg føler er hjemligt, de bliver flyttet af at gå ind i nogle af de her ekstreme situationer, hvor man virkelig kan mærke, at man er
0: Hvis du vil se Nannas billeder fra den dag på søen, så deler vi dem på vores Instagram. Hvis du kigger i noterne til den her episode inde i din podcast-app, så linker vi også til Nannas hjemmeside, hvor du kan se meget mere af hendes fotografi. Episoden her var optaget, redigeret og speaket af mig. Jeg hedder Emil Ryge. Musikken var af Blue Dot Sessions. Du er som altid meget velkommen til at dele episoden her med dine fridykkende eller fotograferende venner. Det sætter vi stor pris på. Tak fordi du lyttede med.